0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Hoffentlich geht es Ihnen gut. Gleich soll es Ihnen aber noch besser gehen. Literatur pur ist wieder bei Ihnen zu Gast und möchte Sie eine Stunde mit interessanten Informationen, natürlich rund ums Lesen, unterhalten. Erst einmal aber schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 30. Sendung. Ich bin Hans Brink. Und zu Beginn des neuen Jahres freuen sich mit mir Carola Peitzmeier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung Literatur pur. Ja, unglaublich. Wir haben jetzt schon die 30. Sendung. Heute haben wir wieder einiges zum Thema Literatur für Sie zusammengestellt. Und
2: guten Abend auch von meiner Seite, Sabine Berges. Geht's Ihnen wie mir? Ich freue mich schon auf die vielen neuen Bücher, die das neue Jahr auch mit sich bringt und die wir lesen dürfen.
1: Wunderbar. Claudia kleine niermann sollte auch mit dabei sein. Sie ist aber leider erkrankt. Gute Besserung, Claudia, vom ganzen Team. Ja, was haben wir für Sie im Programm? Natürlich Carolas aktuelle Buchempfehlungen. Eine intensive Besprechung von »Herz auf Eis«. Das literarische Trio setzt sich natürlich wie gewohnt mit Fräulein Hedi träumt vom Fliegen auseinander.
2: Allerdings sind wir diesmal nur zu zweit.
1: Richtig. Ein ich, werde, ich wäre aber noch mal drauf angegangen. Tipps für Literaturveranstaltungen fehlen natürlich nicht und auch Neues aus dem Literaturbetrieb. Eingepackt alles natürlich in Musik, passend zum Thema. Zum fröhlichen Beginn Louis Armstrong mit What a wonderful world
3: I see trees of green Red roses too I see them blue Fawning you and I think to myself
1: Es geht los mit den beliebten und aktuellen Buchempfehlungen und auch Buchtipps von Carola Peitzmeier. Die Buchsaison beginnt, haben Sie Spaß und hoffentlich erhalten Sie gute Impulse.
0: Ja, Beginnen werde ich heute mit Ein einfaches Leben, ähm, dem neuen Buch der koreanischen Autorin Ming-Jing Lee. Das Buch wurde 2017 für den National Book Award nominiert. Ein einfaches Leben erzählt über sieben Jahrzehnte Familiengeschichte. Wir erfahren etwas über die Koreanerin Sunja und ihren Söhnen Noah und Mutter Su. Sunja wird in den 20er Jahren sehr jung, ungewollt schwanger. Sie emigriert dann nach Japan in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie lebt dort zusammen mit ihrem neuen Mann, ihrem Schwager und ihrer Schwägerin. Allerdings sind Koreaner in Japan immer Bürger zweiter Klasse, selbst wenn sie ähm, in der Familie bereits in der dritten Generation in Japan leben. Wir begleiten Sunja, ihre Söhne, ihre Familie, letztendlich auch den Enkel Solomon bis ins Jahr 1989 und nehmen ja hautnah an ihrem Schicksal teil. Das Buch beschreibt sehr, sehr eindringlich, was es heißt, ja, fremd im eigenen Land zu sein, keine Bürgerrechte zu besitzen. Und ja, das Buch schafft es wirklich hervorragend, uns die Mentalität dieser Menschen näher zu bringen. Hier, finde ich, lässt man sich trotz der vielen, vielen Schicksalsschläge gern in fremde Kulturen einführen. Ming Jing Li – Ein einfaches Leben, TTV Verlag, 24 Euro als nächstes habe ich den Roman Darktown von Thomas Mullen. Der Roman hat in den USA bereits mehrere Preise erhalten und ja, erzählt eine wahre Begebenheit. Und zwar ähm, Ende der 40er Jahre sieht sich das Police Department in Atlanta gezwungen, die erste Einheit schwarzer Polizisten in seine Geschichte aufzustellen. In diesem äh, Viertel, was sich auch Darktown nennt, leben ausschließlich schwarze Einwohner. Dort sollen die schwarzen Cops für Recht und Ordnung sorgen. Dies gestaltet sich allerdings alles andere als einfach. Die weißen Cops begegnen ihnen mit Feindseligkeit. Selbst von der schwarzen Bevölkerung werden sie absolut nicht respektiert. Untergebracht werden sie ja, in separaten Büroräumen, quasi in dunklen Kellerräumen. Als dann plötzlich eine schwarze junge Frau ermordet wird und ja, einfach auf einer Müllhalde entsorgt wird, scheint sich von den Weißen Kops niemand dafür zu interessieren. Sie haben allerdings schon so ihre Gründe, den Fall zu vertuschen. Die Schwarzen Kops fangen natürlich an zu ermitteln, haben aber keinerlei Berechtigung und werden, ihnen wird, werden ständig Steine in den Weg gelegt. Ja, Es macht einfach wütend, um diese, über diese Zustände zu lesen, unter denen die schwarzen Korps arbeiten mussten und ja, täglich unfassbare Demütigungen ertragen mussten. Darktown ist eher ein ja, klassischer Polizeiroman. Er liest sich deswegen manchmal etwas angestaubt. Allerdings im, im besten Sinne, denn es passt so ein bisschen zum 40er-Jahre-Setting. Für mich ein beeindruckendes Gesellschaftsporträt über Hass und Rassismus. Thomas Malen, Darktown, DuMont Verlag, 24 Euro.
1: Das gefällt mir.
0: Ja, das der ist Tiefen auch wirklich ist spannend. Wirklich gut. Ich kann dir das nur empfehlen, Hans. Ah, gibt es den auch schon als Hörbuch? Ähm, das gibt es auch schon als Hörbuch, ja. Ich meine, es wird von David Nathan gelesen, ähm, der auch zum Beispiel die ganzen Stephen King Bücher äh, ja, vorgelesen ja. hat. Kann ich nur empfehlen. Prima. Und den kann man so schön
1: auf dem Sofa lesen. Ne?
0: Definitiv. So, der neue Roman ähm, von Dörte Binkert, Vergiss kein einziges Wort, spielt in der oberschlesischen Grenzstadt Gleiwitz. Wir begleiten hier die Familie Strebel, ähm, Karl, Martha und ihre sechs Kinder quasi durch das komplette 20. Jahrhundert. Die Kinder von Martha und äh, Karl sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt immer wieder Streitereien, Differenzen. Zum Beispiel möchte der Sohn Konrad eine Polin heiraten, welches dem ältesten Sohn Heinrich, der gerade in die NSDAP eingetreten ist, selbstverständlich nicht so gut gefällt. Die jüngste Tochter Luise, ein sehr quilliges, äh, lebendiges Mädchen, Verliebt sich auf einer Familienfeier und kehrt schwanger nach Hause. Sie muss das Kind dann ja, quasi allein großziehen.
1: Das ist ja wie im wahren Leben. Ist so, ja,
0: kann man so sagen. Die Figuren wachsen einem auch in dem ja, fast 700 Seiten Schmöker wirklich sehr ans Herz. Man leidet. Man fühlt und man hofft mit ihnen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, der Roman spielt in, diesem, in dieser Stadt Gleiwitz. Und irgendwann verlässt die Familie diese Stadt, ähm, weil die deutschstämmigen Schlesier eben ihre Heimat verlieren. Wir bleiben als Leser aber im Ort und lernen die neuen Bewohner kennen. Mhm. Hören aber durch Briefe immer wieder, wie es den Mitgliedern der Familie Strebel geht. Fand ich sehr originell. Unsere Gleichstellungsbeauftragte hat, uns, hat mir das Buch auch empfohlen. Ich bin leider noch nicht dazugekommen. Ach, das finde ich ja sehr interessant. Ja, toll. Also ich finde, ähm, Dörte Binkert schafft es wirklich bravourös, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Ein ganz, ein wirklich starkes Stück zeitgeschichtlicher Literatur. Dörte Binkert vergisst kein einziges Wort. DTV Verlag, 22 Euro. Ja, als letztes hätte ich noch ähm, den neuen Roman von Meg Das weibliche Prinzip. Meg wurde bekannt mit dem Buch Die Ehefrau, welches ähm, im Jahr 2017 auch verfilmt wurde und zwar mit Glenn Close in der Hauptrolle. In dem Buch lernen wir die schüchterne College-Studentin Greer kennen. Greer wird auf einer äh, Party im College von einem Mitstudenten angegriffen und Daraufhin beginnt sie sich immer mehr ja, mit Frauenrechten und Gleichbehandlung auseinanderzusetzen. Bei einem Vortrag lernt sie Face Frank kennen, eine zu der Zeit sehr bekannte Feministin und Unterstützerin der Frauenbewegung. Face Frank ist eigentlich alles, was die schüchterne Grier, ja gerne wäre. Sie ist unerschrocken, schlagwertig und unheimlich kämpferisch. Guier ist ja wahnsinnig beeindruckt von dieser begegnung ähm, diese begegnung wird auch ihr ganzes leben verändern denn sie beginnt nach dem studium ähm, für die feministische zeitung von der face frank zu arbeiten ähm, sehr gut gefallen hat mir dass das buch aus verschiedenen blickwinkeln erzählt wird diese ganz unterschiedlichen perspektiven machen auch den reiz aus weil alle charaktere zu allen möglichen Situationen zu Wort kommen. Das heißt, es werden immer die verschiedenen Sichtweisen dargelegt. Die Story ist sehr, sehr ausgereift, perfekt konstruiert und die Charaktere unheimlich gut gezeichnet. Die Sprache fand ich sehr, sehr niveauvoll und trotzdem sehr gut und flüssig zu lesen. Es ist nicht unbedingt ein Buch über Feminismus, finde ich, und auch nicht über Emanzipation, auch wenn hiervon eigentlich ständig die Rede ist. Ich finde, es ist vielmehr ein Buch über Freiheit und über die Würde des Menschen. Und letztendlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, auch über den Sinn des Lebens. Meg Wolitzer, das weibliche Prinzip. DuMont Verlag, 24 Euro. So, Sabine, und was liest du gerade zu Hause auf dem Sofa?
2: Tja, ich lese gerade die Unsterblichen von Chloe Benjamin. Also, stell... Euch mal einfach vor, ihr erfahrt als Kind euren genauen Todestag. Wie reagiert ihr drauf? Das ist die Situation, die vier Kinder in New York 1969 haben, als ihnen eine Wahrsagerin jedem Kind einzeln sagt, wann es stirbt. Das Ganze hat natürlich dann Einfluss auf ihr Leben. Und vieles, denkt man, ist so, dass es sich erst so entwickelt, weil sie das wissen. Dass Sie also dadurch sich verändern, den Lebensweg anders machen, als Sie eigentlich gedacht haben. Und das wird Ihnen auch zum Verhängnis. Aha,
0: das klingt wirklich toll, aber es klingt auch ein bisschen gruselig, finde ich. Ja,
2: das kann man sagen. Aber es ist also unheimlich spannend, man
0: kann es nicht aus der Hand legen. Ja, also eine Empfehlung ja.
1: von Sabine. Und
0: Hans, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist ganz was Besonderes. Und zwar, wir kennen Jean Renoir nur als Filmregisseur, als großen Filmregisseur. Er hat ein Buch geschrieben über seinen Vater. Mein Vater, Auguste Renoir. Voller Geschichten, lebendig. Ich, es macht mir richtig Spaß, darin zu lesen. Wirklich, also kann ich nur empfehlen. Vielleicht werde ich auch mal mehr darüber berichten. Ja, toll.
0: drauf. Das waren ja wirklich einige tolle Empfehlungen. Ich hoffe, für Sie zu Hause war auch was dabei. Musikalisch haben wir jetzt erstmal für Sie Ghost und den Titel Square Hammer.
1: Haben Sie heute Abend nicht mal so richtig Lust auf Abenteuer? Unbekannte Gegenden, keine alltäglichen Situationen, knisternde Spannung. Das ist doch mal was. Ja, dann sind Sie genau richtig. Und zwar in diesem Moment. Und aus diesem Grund habe ich Ihnen auch das Buch von Isabelle Otisier Herz auf Eis, mitgebracht. Isabelle Otissier Viele von Ihnen werden jetzt sagen... Den Namen habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Stimmt. Sie ist eine weltberühmte Seglerin. Sie hat als erste Frau die Welt umsegelt. Und Isabelle Otisier will uns eine außergewöhnliche Geschichte erzählen. Ein junges Ehepaar aus Paris. Leonie und Ludovic. Beide gebildet. Kinderlos. Finanziell unabhängig wollen aus ihrem täglichen beruflichen und aus der privaten Routine ausbrechen. Sie genehmigen sich ein Sabbatjahr und wollen dann auch um die Welt segeln. Das ist ihr Plan. Sie finden ein passendes Segelboot, statten es aus und los geht's. Der Segeltörn lässt sich auch gut an. Sie haben wieder Spaß am Leben und Freude miteinander. Die Fahrt geht über die Antillen, das ist da unten runter Richtung Südafrika. Auf der Höhe Kapstadt kommen sie an einer felsigen und teilweise mit eisbedeckten, möglicherweise unbewohnten Insel vorbei. Sie werden neugierig, machen Halt und wollen jetzt die Insel erkunden. Wandern, ein bisschen die Felsen bestaunen und Mal das Eis sehen. Ja, gut. Sie vergessen aber die Zeit. Ein Sturm zieht auf, der Strand wird zu spät erreicht, das Segelboot ist weg. Im Sturm wahrscheinlich gekentert. Jetzt beginnt für mich persönlich die eigentliche Handlung. Beide sind praktisch nackt auf dem Eiland gestrandet. Sie haben nichts. Für sie ist es die Stunde Null ihres zukünftigen Lebens. Alle Sorgen, die man quasi so hat, kommen jetzt auf Sie zu. Wo wollen Sie schlafen? Eine Unterkunft muss her. Sie finden eine verlassene Walfingerstation. Ja, gut. Die Sorge um das Essen ist natürlich ein Tagesprogramm. Aber auf der Insel befinden sich riesengroße Pinguinkolonien. Na denn, der Winter steht vor der Tür. Es wird täglich kälter, so wie bei uns hier im Augenblick. Beide frieren schrecklich. Vor allem, und das ist mit das große Problem, was beginnt, die beiden müssen miteinander auskommen. Ein sich immer steigendes Problem. Unheimlich spannend, eindringlich und sehr, sehr anschaulich beschreibt Isabelle Autisier wie Louise und Ludovic die Ausweglosigkeit ihrer Lage mit großer Bestürzung erkennen und aus der Not geboren versuchen, ihr Leben zu organisieren. Das Verhältnis der beiden verändert sich. Sie werden robust, um nicht zu sagen rabiat. Sie merken, sie sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Wie diese Situation so aussieht, dazu eine kleine Leseprobe. Es liest Sabine Berges.
2: Der Rechnung in ihrem Heft zufolge muss es Ende April sein. Hell wird es inzwischen erst am mittleren Vormittag. Die regelmäßigen Aktivitäten finden nicht mehr statt. Ebenso wenig die Morgengymnastik. Auch der tägliche Arbeitsplan ist außer Kraft gesetzt. Seit die Tiere verschwunden sind, das Schiff zerschmettert ist, fühlen sie sich wie im Leerlauf. Während der letzten zwei Wochen ist vereinzelt wieder Schnee gefallen. Sie mussten ihn wegfegen, um zum Bach zu gelangen, der oft von einer dünnen Eisschicht bedeckt ist. Der Tag lastet auf ihnen. Sie möchten schlafen, schlafen, um zu vergessen, schlafen, um beim Aufwachen auf wundersame Weise von diesem Albtraum erlöst zu sein, der schon allzu lange wehrt.
1: Ja, die Lage wird unerträglich. Eine Entscheidung muss getroffen werden. Und sie wird getroffen. Mehr möchte und mehr will ich auch nicht verraten. Nur noch so viel. Die geschilderte Handlung spricht uns alle an. Nach dem Lesen des Buches, finde ich, müssen wir uns fragen, was hätten wir in der Situation getan? Wie hätten wir uns entschieden? Wie geht überleben? Wie weit gehen Menschen in Extremfällen? Eigentlich nichts für schwache Nerven, trotzdem lesenswert. Isabelle Otisier, Herz auf Eis, Mare Verlag. Dazu passende Musik zum Thema von der Band Julie, das Lied Insel.
3: Kleiner Fleck Im großen Meer Ein kleiner Punkt So weit entfernt Niemand, der mich sucht Und niemand, der mich hört Niemand, der mich kennt Und niemand, der mich stört My Herz a sign of
1: Herzlich willkommen beim literarischen Trio. Heute besteht das literarische Trio aus zweien. Das heißt also ein Duo, ein Düt. Düt. Carola Peitzmeier und Sabine Berges werden sich gepflegt, die Meinung sagen und spannende Auseinandersetzungen warten auf Sie. Viel Spaß.
0: Ja, in unserem literarischen Duo, ähm, setzen wir uns heute mit dem Titel Fräulein Hedi, träumt vom Fliegen von Andreas Itzquierdo auseinander. Vielleicht kennen Sie den deutschen Schriftsteller und Drehbuchautorin von dem Titel Der Club der Traumtänzer, welcher bei uns in der Buchhandlung ein großer, großer Bestseller ist. Oder vielleicht auch von Der König von Albanien. Für diesen Titel wurde er sogar mit dem Sir Walter Scott Preis ausgezeichnet.
2: Ja, wir haben das Buch, glaube ich, ausgesucht aufgrund des Beginns. Da ist so eine Annonce. Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum Nacktbadestrand fährt. Entgeltung garantiert. Ja, und bei dieser Dame in den besten Jahren handelt es sich um die 88-jährige Hedi von Pyritz, Fräulein Hedi genannt. Sie lebt in einer kleinen münsterländischen Stadt... Und da ist es natürlich ein Skandal, wenn diese Dame so eine Annonce aufgibt, zumal sie sehr schwerreich ist und eine Stiftung hat für hochbegabte Kinder. Sie bekommt leider keine passende Antwort und deshalb beschließt sie, dass ihr Physiotherapeut Jan doch eigentlich der Richtige ist, um sie zum Nacktbadestrand zu fahren. Dabei stellt sich dann aber heraus, dass er Legastheniker ist und eine lese-rechtschreibschwäche hat und deshalb auch noch keinen Führerschein. Fräulein Hedi hat dann natürlich keine Probleme. Sie findet sofort eine Lösung. Er wird Stipendiat der Stiftung für Hochbegabte. Dass die Sache dann nicht so ganz einfach wird, kann man sich vorstellen zwischen den beiden. Sehr dann, zu unserer
0: Freude. Ja, genau.
2: Und dann kommt da ja auch noch Jans Drogenabhängiger und krimineller Bruder Nick dazu, dann die Haushälterin Maria, die kündigt so etwa einmal im Monat, glaube ich, wenn ich das richtig mich erinnere. Mindestens, mindestens. mindestens. Und dann noch ihre Tochter Hanna, die unbedingt auf den Posten ihrer Mutter scharf Oh ist. ja. Ja, wie fandest du denn,
0: Fräulein Hedi? Ja, unsere Hedi von Pyritz. Ähm, ja, die Hedi ist mit ihren 80, 88 Jahren ja weder klapprig noch senil. Und ich fand ja auch spannend, wie die... Wieso Hedi sich gerade für ihren
2: Physiotherapeuten entschieden hat. Das fand ich ja spannend, diese Geschichte mit dem Papierflieger.
0: Genau, ähm, weil Hedi hat sich ja für den Jan entschieden, weil er so wunderbar pa Papierflieger basteln kann und die nicht nur basteln kann, sondern die fliegen auch noch ja, richtig schön. Richtig. Und Der Hintergrund ist natürlich, dass ähm, Hedi sich als, als junges Mädchen, ähm, hat sie ja die, die äh, berühmte Fliegerin Elli Beinhorn, sehr verehrt. Und das seitdem. War ja ihr, ihr Vorbild. Ihr Vorbild, genau. Diese Kunstfliegerin war genau. das ja, glaube ich. Ja. Und seitdem hat sie ja quasi vom Fliegen geträumt. Ja, sie hat nicht nur geträumt, sie hat ja dann auch wirklich
2: tatsächlich die Ausbildung zur Pilotin gemacht. In einer Zeit, wo es für Frauen ja was, das wirklich eine. Extrem.
0: Ja, Besondere. in den 40er Jahren, ja, in während 40er -Jahren den Weltkriegs Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, das war ja eigentlich für Frauen überhaupt nicht erlaubt. Genau. Da hat sie sich natürlich wieder irgendwie so ein bisschen reingeschlichen in diese ja, ähm, ja. Ausbildung. Ich denke, wir erfahren ja
2: noch mehr über Hedis Vergangenheit. Gleich machen wir nun mal eine kurze Pause. Und da wir gerade beim Fliegen sind, denke ich, Reinhard Mai über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, passt da doch. Wie passend. Da.
3: Windnordost, Startbahn 03, bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen, über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
0: Ja, jetzt geht es weiter ähm, in die zweite Hälfte ähm, von Fräulein Hedi träumt vom Fliegen von Andreas Izquierdo. So, wir haben ja vorhin schon über ähm, Hedi von Pyritz gesprochen und ja ihren Traum vom Fliegen. Ähm Hede beginnt ja ähm, so nach und nach, Jan, ihre Lebensgeschichte anzufassen. Ja, er soll ja sogar, wenn man sich das vorstellt, als Legastheniker,
2: soll er ihre Lebensgeschichte als Roman schreiben. Das genau. hatte ja auch schon, diese Idee ist ja,
0: ja... ich glaube, das soll so ein bisschen als, als ja. Übung ähm, ja. sein, so habe ich das verstanden. Ähm, ja, was erfahren wir denn in diesen, ja, in diesen Rückblenden? Was, was, was für Personen spielten da eine Rolle, beziehungsweise ähm, welche Personen haben sie geprägt und zu der Person gemacht die sie jetzt ist. Ja, im Grunde
2: beginnt es ja, erfahren wir viel über die Eltern von Hedi erstmal. Das ist ja Berlin der 20er Jahre, das typische Bild, das wir da eigentlich haben: Dlemmer ja. und äh, nackt, nein, na, Ach, ja, schon so ja, ein bisschen. Ein schon bisschen, ein bisschen. Schon. Ja, so ein ganz
0: bisschen verrucht ist es ja schon, wenn ja, die beiden sich äh, kennenlernen, genau. der Vater und, und die Mutter. Ja, und die Mutter ist ja, das ist ja eine wunderschöne Tänzerin, aber auch eine sehr, sehr ja, kapriziöse Person. Genau, und so. wie, wie der Vater es dann schafft, sie zu sich zu holen, na, ins, aufs Land, das ist ja
2: unwahrscheinlich. Und ja. diese Idee mit diesen roten Rosen und die er dann in blaue Rosen <lacht> umfärbt, also das fand ich ganz. Toll. Um sie zu beeindrucken. Also die Eltern sind wirklich besondere Leute, muss man sagen. Ja. Und ihre Kinder werden es im Prinzip auch. Ja. Sie haben zwei Töchter dann.
0: Mhm, genau.
2: Und die wachsen ja dann eben in der Zeit des Nationalsozialismus auf. Und da wird, finde ich, kommt auch dann so ein anderer Ton in
0: das Buch rein. Ganz genau. Das ist mir auch ganz extrem aufgefallen, dass der Ton sich sehr, sehr verändert hat. Auf einmal halten ja blank geputzte Stiefel und zackige Parolen einzuziehen. Genau, der Nationalsozialismus Ganz genau. hat
2: extreme Auswirkungen, auch gerade in dem kleinen Ort, wo sie wohnen, da in der Nähe von Berlin. Genau,
0: und äh, was ich auch toll fand, Hedi lässt sich ja, obwohl sie ja mit dem Sohn von einem ja überzeugten Nationalsozialisten befreundet ist. Ähm, Boah, sie war noch ein bisschen
2: mehr. Ja, sehen. also schon, <lacht> schon
0: eine kleine Liebelei, ja. das stimmt. Ähm, Sie lässt sich ja trotzdem nicht von der braunen Welle mitreißen. Nein. Und das ähm, finde ich, ähm, da ist sie schon so genauso, wie wir sie vorhin beschrieben haben. Also genau. hat so ganz ihren eigenen Kopf und lässt sich auch ähm, von nichts abbringen. Ja, selbst das tragischste Schicksal, das sie ja dann erleidet... Trotzdem schafft sie es, da
2: noch rauszukommen. Ja, das fand ich ja. schon.
0: Fand ich auch sehr beeindruckend, beeindruckend wie sie das macht.
2: Ja. ja, genau. Das ist also, das Buch geht da richtig unter die Haut, finde ja. ich, an diesen ja. Stellen. Ja. Ja. ja, der Titel des Buches heißt ja: Hedi träumt vom Fliegen. Wie hast du das gesehen mit dem Fliegen? Wie kam man auf, auf diesen Titel mit dem?
0: Ja, ich meine, damit ist natürlich ähm, ihre, ihre Begegnung mit der Kunstfliegerin Ellie Beinhorn gemeint, dass ja. sie eben ja seitdem vom Fliegen träumt. Allerdings darf sie ja diese Ausbildung als ähm, Pilotin absolvieren, was ja eigentlich, wie wir schon sagten, nicht möglich war für eine Frau in der Zeit. Ähm, also ist ihr Traum ja eigentlich Realität geworden, oder? Ja, genau. Aber vielleicht ist dieses Träumen
2: auch dieses einfach raus aus der Realität bisschen raus in die Freiheit. Und das hat sie ja wirklich ausgelebt, ihre Freiheit ja, auch. das stimmt. Für, das ist für sie ja auch die einzige Möglichkeit, glaube ich, ihre Verluste zu, zu tragen, ja. zu ertragen. Dieses, ja, ja. Dieses Fliegen holt sie ja raus aus ihrem Tief auch wieder, nach, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. Wir kommen ja dann auch noch mal in die
0: Nachkriegszeit rein. Ja, und ich habe das auch ein bisschen so ähm, interpretiert, den Begriff Fliegen vielleicht auch als eine Form von, von Loslassen, mhm. als eine Form von Freiheit einfach interpretiert.
2: Ja. Oder Überwindung von Grenzen, das könnte man sogar auf Nick's Bruder ja dann
3: genau. ziehen. Ja, das stimmt. Auf Jans
2: Bruder, meine ja. ich. Ja, den Nick. Und ja, und wenn man es ganz simpel will, sagt, Page-Turner, ich fliege von Seite zu Seite, die Wiesenbuch. <lacht> Jetzt haben wir aber wirklich
0: alle Interpretationsmöglichkeiten durch, glaube ich.
2: Ja, bis auf Florence Nightingale. Die hat ein ganz tolles Zitat. Wenn man mit Flügeln geboren wird, sollte man alles dazu tun, sie zum Fliegen zu benutzen.
0: Herrlich. Dazu habe ich gar nichts mehr zu sagen. Ähm, dann würde ich ähm, gerne ähm, zum Fazit kommen. Ähm, was hast du ganz allgemein zum Buch? Wie hat es dir gefallen? Also das war ein unheimlich spannendes, tolles Buch, weil es auch so diese viele Sprach,
2: die sprachliche Vielfalt hat. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Diese, dann diese tollen, humorvollen, total skurrilen ja. Einfälle. Das kann man gar nicht so genau beschreiben. Das muss man einfach
0: lesen. Ja, das stimmt. Also... Und ja, mich hat auch gerade so diese, ja, die schräge Handlung und diese, ähm, wirklich, wie du schon sagst, skurrilen Personen, ähm, die fand ich sehr unterhaltsam. Und ich fand auch die Rückblen Rückblenden aus Hedis Vergangenheit, fand ich sehr passend in die Geschichte eingebaut. Ja. Wobei ich ein bisschen was zu kritisieren habe. Ich fand, ähm, das Buch war ein ganz bisschen überfrachtet mit ernsten Themen. Also, es hat, hat ja den Zweiten Weltkrieg, Legasthenie, Sterbehilfe. Es gibt sehr, sehr viele dramatische Schicksalsschläge. Ich fand es teilweise ein ganz bisschen konstruiert. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr spannend, sehr witzig, sehr charmant. Es fesselt von der berühmt. ersten bis zur letzten sehr einfach, genau. muss man einfach sagen. Genau. Tolle Empfehlung. Richtig. Ja, von mir auch, auf jeden Fall. So, dann sind wir beim Schluss angelangt und jetzt hören wir noch ähm, ja, das Lieblingslied von Hedys Eltern aus den 20er Jahren, Marian Harris, I ain't got nobody.
1: Wenn man so eine tolle Diskussion gehört hat, dann ist es schwierig, wieder in die Niederungen des Veranstaltungskalenders hineinzukommen. Aber versuchen wir es mal. Wie schon gesagt, tolle Literaturveranstaltungen erwarten uns. Kultur aus Raden hat bereits vorgelegt. Am 6. Februar war der Schriftsteller Lukas Ritschel hier. Wer ihn verpasst hat? Hat aber noch die Möglichkeit, und zwar am 8. Mai kommt er in den Literarischen Verein in Minden und dann besteht die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Dort im Literarischen Verein, die sehr aktiv sind, stellt Joachim Bölling am 13. Februar das Buch von Nora Krug, Heimat, vor. Treffpunkt, wie immer, ist das Hansehaus, Papenmarkt II in Minden. Beginn 19.30 Uhr.
2: Und ebenfalls am 13. Februar können Sie noch in den Lesekreis der Volkshochschule einsteigen, um 10 Uhr in der Volkshochschule in der Geschäftsstelle Espelkamp am Wilhelm-Kernplatz. Was da gelesen wird?
1: Äh, Herz hat, hat, auf Eis! <lacht>
2: ja. Zurzeit laufen in, Lübeck, in der Lübecker Bücherstube die diesjährigen Krimiwochen wieder an. Bekannte Autoren stellen ihre Werke in den nächsten Wochen vor. Die Veranstaltungsreihe läuft übrigens bereits zum vierten Mal. Wahnsinn.
1: Das ist schon was.
2: Am 14. Februar ist dann Sandra Lübkens zusammen mit Jürgen Kehrer dort. Ihr neuester Krimi heißt Was sich liebt, das killt sich. Treffpunkt ist das Restaurant Schäppchen in Lübbecke. Beginnt 20 Uhr.
0: Am 18. Februar kommt Joe Bausch. Gefängnisarzt in Werl, Schauspieler im Kölner Tatort und Schriftsteller. Er liest aus seinem Buch Gangsterblues in der Stadthalle Halle-Lübbecke. Beginn 20 Uhr. Am 2. März kommt der krimi bestseller autor Daniel Holbe in die Lübbecker Bücherstube. Er liest aus Sühnezeichen. Beginn ebenfalls 20 Uhr.
1: Ja, und am 6. März erwartet Sie im Literarischen Verein Minden auch ein literarischer Höhepunkt. Thea Dorn ist da.
2: Oh ja, klar. ja,
1: Mitglied des literarischen Quartetts bei uns in ja Minden dann. Wird aus Deutsch nicht dumpf lesen. Ort Minden, hansehaus wie gehabt, Papenmarkt II. Beginn 19.30 Uhr. Am 24. März, und das ist was Besonderes, kommt Christine Westermann. Ja. Ebenfalls. Aus dem literarischen Quartett.
2: Haben sie sich die abgesprochen?
1: Das mag sein, nur sie geht konträr. Sie geht nach Porsch oldendorf ja. in die Aula der Sekundarschule und sie liest aus ihrem Buch Manchmal ist es federleicht. Beginn 18 Uhr. An einem Sonntag übrigens. Am 27. März ist Marc Elsberg mit seinem Krimi Gier in der Lübecker Stadthalle zu Gast. Auch Beginn 20 Uhr.
2: Und am 9. April liest und erzählt der Tat Wittler in Raden im Bahnhof zum 120. Geburtstag von Erich Kästner unter dem Titel Der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Beginn ist übrigens um 20.05 Uhr 5.
1: Ja, das ist ein Novum.
2: Ja, wir sind
1: gespannt auf ja,
0: der
2: Beitrag.
1: Viel Erfolg der Tat.
0: Zum Abschluss der lübecker Krimireihe kommt Ursula Putznanski am 12. April in die Lübecker Bücherstube. Sie liest aus ihrem neuen Krimi Vanitas, Schwarz wie die Erde. Beginn ist diesmal wieder 20 Uhr. Zu allen Veranstaltungen wünschen wir gute Unterhaltung und wertvolle Erkenntnisse. Jetzt hören wir noch den Song The Miracle von Queen.
3: Desert all
1: Seit der letzten Sendung ist im Literaturbetrieb natürlich wieder viel passiert Fangen wir mal ganz klein an. Etwas Neues vom Literaturspiegel. Der Literaturspiegel ist die Beilage im Spiegel einmal im Monat bisher. Künftig soll es nur noch viermal im Jahr diesen Literaturspiegel geben. Ich finde das schade. Die, diese monatlichen Beilagen waren immer sehr informativ, zeitnah und auch ab und zu richtungsweisend.
0: Thomas Gottschalk, ehemaliger Wettendass-Moderator, bekommt in diesem Jahr eine eigene Literatursendung im bayerischen Fernsehen. Viermal im Jahr soll er sich mit Autorinnen und Autoren über deren Neuerscheinungen unterhalten. Für die Sendung empfohlen, hat er sich durch seine gelungene Mitwirkung beim Literarischen Quartett. Ich, ich glaub, wir haben das damals ja, schon ja, gesagt, ja. oder?
1: Wir sind wegweisend. Wie immer. Robert Menasse, bekannt einmal durch seinen Bestseller Hauptstadt und auch bekannt durch äh, Nachrichten, die in den letzten Tagen gelaufen sind. Er hat in diesem Bestseller Fakten und Fiktionen vermischt. Ja, ein Politiker, man spricht von Walter Hallstein, soll eine Rede im Konzentrationslager Auschwitz gehalten haben. Dagegen erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Die Sprecherin der Jury des Deutschen Buchpreises, Katja Gasser, nahm Menasse in Schutz dabei. Diese literarische Fiktion, meinte sie, sei weder ärgerlich noch unredlich. Das gehöre zur Literatur. Meine Meinung ist, das stimmt genau. Das kann ich nur sagen. Robert Menasse hat einen Roman geschrieben, kein Sachbuch. Punkt.
2: Eine Information zu Norwegen, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse 2019. In jedem Frühjahr fährt ein Literaturzug drei Tage durch Norwegen. Die Brun Prinzessin Mette Marit ist auch dabei. Bei jedem Stopp öffnen sich die Türen für die Bevölkerung. Mette Marit ist dann in der Bibliothek des Zuges und spielt mit den Kindern und spricht mit ihnen über ihre Lieblingsbücher. Das ist wirklich eine ganz Eindrucksvolle Werbung fürs Buch, natürlich
0: aber auch fürs Königshaus, denke ich. Selbstverständlich. Win-win. Der Star-Autor Michel Huelbeck bekommt für seinen neuen Roman Serotonin von allen Seiten, nicht nur in Frankreich, großen Beifall. Allerdings auch verbunden mit sehr, sehr viel Gegenwind. Argumente der Gegenseite sind unter anderem, ja, Huelbeck wäre ein. Berufsprovokateur, der in die Jahre gekommen sei. Mit, mit seiner provokanten Kulturkritik würde er, wenn überhaupt, dann nur mäßig unterhalten. Außerdem äußere er immer wieder antiliberale und nationalistische Gedanken zum Thema Europäische Union.
1: Takis Würger, ein Name, ein Begriff, hat ganz frisch einen neuen Roman veröffentlicht: Stella. Sicher werden Sie davon gehört haben. Er verarbeitet hier die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die während des Zweiten Weltkriegs in Berlin mit den Nazis zusammengearbeitet hat und untergetauchte Juden verraten. Von der Literaturkritik wird jetzt Takis Würger vorgeworfen, er hätte Kitsch geschrieben und wäre leichtfertig mit dem Thema umgegangen, ist natürlich zurzeit eine etwas sehr, sehr heikle Frage. Die FAZ nannte den Roman sogar Schund, der nicht einmal als Parodie durchginge. Der Autor versteht natürlich die Welt nicht, bekommt Zuspruch von vielen Buchhändlern übrigens. Über dieses Buch ist auch hier noch nicht das letzte Wort geschrieben.
2: Mehr als 130 Leseforscher aus ganz Europa haben die sogenannte Stavanger-Erklärung unterzeichnet. Bildschirme und bedrucktes Papier sind als Lesemedien nicht gleichwertig. Die Forschung hat gezeigt, dass Papier der beste Träger für das Lesen längerer, informativer Texte ist. Und deshalb empfehlen die Leseforscher unter anderem, dass Schüler und Studenten weiter motiviert werden sollten, gedruckte Bücher zu lesen.
1: Ja, und ich glaube, das sollte man auch noch mal richtig sagen. Sowas in der Richtung muss unterstützt werden.
0: Genau. Ja, und schon wieder ist eine Stunde spannende Literaturunterhaltung vorbei. Wir würden uns sehr über ein Feedback von Ihnen freuen. Die Mailadressen und die aktuelle Bücherliste finden Sie auf unserer Facebook-Seite Literatur pur, auf Radio Westfalica.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Wir sind immer sehr, sehr gern hier zu Gast. Wir hoffen, das Programm hat Ihnen gefallen und Sie sind bei unserer nächsten Sendung. Das ist am 13. April, wieder um 20 Uhr und Sie sind hoffentlich mit dabei. Herzliche Grüße übrigens nach Toronto, nach Zürich, nach Genf und auch nach Barcelona. Herzlichen Dank an Reinhard Schumacher für die Regie und Technik. Es verabschieden sich bei Ihnen und wünschen noch einen wunderschönen, auch literarischen Abend.
0: Sabine Berges, Carola Peitzmeier
1: und Hans Brink. Musikalisch verabschieden wir uns mit Diana Crawl und einem wunderbaren Song A Case of You.
3: in the darkness Where's that at If you want me be in the bar On the back of a cartoon coaster In a blue TV screen light I drew a map of Canada still be on my feet, I'd still be on my feet. souls surely you touch mine I met a woman, she had a mouth like yours. A case of you, darling. darling, and still be on my feet.